0: Disneylandia y el Mundial en Qatar son amenazados por la comunidad LGBT. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera por la magia del Internet. Desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común en una esquinita chiquitita del World Headquarters de Carto Inc. Aquí es donde sabemos que lo que el mundo necesita es amor, pero lo que más necesita el mundo. Es una dosis de sentido común estamos aquí para compartir esa dosis en tabletas, en cápsulas, en intravenosas, en, en salsa iba a decir, pero no, ¿verdad? es en jarabe. En jarabe. En jarabe. Eh, supositorio. Supositorio y el favorito de Andy Fraguela que no he logrado que venga, en EMA. Les saludo a su servilleta Luis Valdivia y eh, necesit- tengo que hacer dos introducciones. ¿Qué feo soy yo eso, verdad? Bueno, enfrente de mí, como todas las semanas, nuestro conductor invitado, Estiel Romero, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, pues aquí esperando, ansioso iniciar este nuevo programa, esta nueva transmisión. Y pues contento porque seguimos de manteles largos con invitado también esta semana.
0: Y yo sigo en depresión porque no me aplauden. A mí no me aplauden. <risa> al conductor invitado le aplauden, al invitado le aplauden, pero al, al host nomás no lo, pena, no lo pelan. Y por primera vez en esta temporada de Unosio de Sentido Común, a través de la magia del online, communications, internet, etcétera, etcétera, live streaming... Tenemos desde la Hermana República de Coronado, que es una comunidad dentro del Condado de San Diego, a Roberto Cornejo. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Muy bien, don Luis, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Pues aquí, este, aquí con el calorcito rico que hemos estado eh, experimentando en los últimos días. Eh, tú estás en uno de los paraísos más paradisíacos del mundo mundial. Yo nada más... Ah,
2: me encantó tu español, paraíso, paraíso, ese, muy bonito. ¿Viste? Oye, este, ¿Viste? Ayer hizo un calor Ajá. aquí en este paraíso in- in- inaceptable.
0: Ah, sí, inaceptable. ¿Y con qué te quejaste? ¿Con quién hay que quejarse, Roberto, cuando hace mucho calor? Ya
2: puse mi queja, exactamente, ya puse mi queja. Este tipo de el cambio climático no está siendo muy agradable aquí.
0: Ah, entonces. Así es que. Le deberías, mira, como yo sé que tú eres uno de uno de los este, de los fans de Donald Trump, tú le deberías de mandar una carta a, a Donald Trump y decirle, ya ves, te dije, te dije que el calentamiento sí. Pero, no. Va. Él, no
2: no no cree nada, Donald, no cree nada porque no alcanza a entender ser tres palabras seguidas. Entonces, para darle a la noticia se tarda uno muchísimo.
0: Mira, si quieres tener una conversación con Roberto, nomás mencioné la Trump y ahí, ahí, ahí no, ahí, ahí, lo ahí, ahí lo destapas completamente. Roberto, muchas gracias por estar en el programa. Eh, Roberto y yo nos conocemos hace varios años. Este, ya se nos notan a los dos las canas y las arrugas, pero tenemos mucho tiempo de conocernos. Y en algún momento, este, pues por ahí conducimos un programa, también ahí le hacemos le, le salíamos de, de ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dice en español no sé ni cómo se dice en inglés eh, cuando sustituíamos a tatiana en el programa aquel de radio fórmula san diego hoy ahí este sí,
2: la, complo, complementábamos la información
0: complementábamos la información y roberto bueno pues eh, gracias por estar de nuevo aquí en el programa vamos a empezar eh, ya ves que nosotros aquí manejamos esto por secciones y es bien importante aclararle al público, a los dos, los dos millones de personas que nos ven alrededor del mundo, de lo que no vamos a hablar. Porque tú sabes que eh, pues hay muchos temas que ves ABC, CBS, NBC, si CNN y todo el mundo está hablando de lo mismo. Entonces a nosotros no nos gusta hablar de lo que los demás programas de televisión, de radio, de online, whatever, están manejando. Entonces es bien importante aclarar de lo que no vamos a hablar. Entonces, no vamos a hablar de Will Smith, porque todo el mundo está hablando de Will Smith, pero si sí te, ya te enteraste de lo que pasó, ¿no? Lo, 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 sí. lo, lo que ha pasado en la última semana desde que tuvimos la última transmisión, el hombre renunció a la academia, Netflix y Sony cancelaron producciones y acaban de anunciar ayer que la academia lo vetó por 10 años. Y yo Bueno, se... ha, de
2: estar, ha de estar verdaderamente llorando, ¿eh? Se fue llorando todo el camino hasta depositar en el banco los 10 millones de dólares de la última película. Y los que vienen porque esta publicidad también es, eh, como todas las publicidades, no hay publicidad mala.
0: Y yo sé que estas son cosas que a ti personalmente te preocupan mucho y no te permiten no, dormir sí. en la noche. entonces lo
2: que me, lo, Pero me interesa porque es de una profundidad impresionante lo de Will Smith.
0: No, y además que contribuye a nuestro acervo cultural. <risa> sí. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Eh, okay. Tampoco vamos a hablar de lo que Putin llama la operación militar especial. No es una invasión, ¿eh? es una operación militar especial. Pero Tan no, delicado Putin. ¿Perdón? Tan delicado. Tan sí. delicado
2: que es Putin. Sí, sí
0: pero una, una operación militar especial que incluyó un misil eh, que <risa> enviaron por ahí a, a una estación de tren donde fallecieron por lo menos 50 personas, incluyendo niños y ancianos. Pero es una operación militar especial. Pero no vamos a hablar de eso tampoco. No vamos a hablar de deportes porque es en contra de nuestra (risa) religión. ¿Eh? Sí, sí. Ah, te digo, no vamos a hablar de deportes porque va en contra de nuestra religión. Aunque yo sé que tú eres agnóstico. Exacto, sí. No vamos a hablar de deportes. y, y, Y no íbamos a hablar del clima, aunque precisamente abrimos el programa hablando del clima. Normalmente no hablamos del clima. Nada más nos quejamos de Starbucks, donde siempre está 72 grados bajo cero. No sé si tú, si tú eres, eres cliente de Starbucks o, o vas a los cafés locales, artesanales.
2: Yo, yo voy a los cafés locales. Esa cadena que no sirve cafés, Esa agua que ponen ellos en, en las copas. No, no me gusta nada. Así es que no voy a Starbucks.
0: Ah, pues yo sí, fíjate. A mí me gusta el Pike, el Pike Place. Pero me tengo que... Fíjate que... que...
2: En mi temprana edad, en mi temprana edad, me he vuelto tan mañoso que no voy a ninguna corporación. ¿De plano? De plano.
0: Bueno, well, ok. Entonces, pero pues, vamos a hablar de eso. <risa> bueno, ahora, vamos, eh, vamos a compartir, esta es una sección nueva, esta es la duda existencial de la semana. Tú sabes, Roberto, que cuando eh, en México o en cualquier país del mundo, cuando hay al- algún movimiento que le cause inseguridad al Departamento de Estado de Estados Unidos, inmediatamente emiten un lo que le llaman un travel advisory. ¿Cómo se dice travel advisory en español? Una alerta no,
2: los, una alerta de viaje porque hay peligro para sus ciudadanos.
0: Exactamente. Entonces, bueno, México pues siempre está en la lista, ¿no? Y, y se van estado por estado y creo que el 50% del país está cubierto. Así es que pues, los, los americanos que tienen cualquier miedito de salir de, de, de su casa, pues no va a a México, ¿no? Pero pues o- hay, ha, obviamente hay muchos países, ¿no? No nada más está México.
2: Pero, Yo ya, le maté, ya mandé una queja, ayer, ya dije ahí en Tijuana, que pongan una queja, que no vengan para San Diego, porque está muy peligroso el gas. Lampo.
0: Bueno, para allá, para allá voy, para allá voy precisamente, porque Estados Unidos no es exactamente el país más seguro del mundo, porque si no ando mal, por cápita es el país que, que, que tiene más, más armas, uh-huh. más pistolas, la, la gente puede traer pistolas. Entonces, en la madrugada del 3 de abril hubo otra balacera, Seis muertos y doce heridos, esto fue en Sacramento, en plena luz de día. En, no es cierto, no es cierto, fue, fue, fue en la noche, eh, pero en una hora, en una, en una área turística, donde la gente estaba ah. saliendo de bares, etcétera Entonces me pregunto si la Secretaría de Relaciones Exteriores emitirá un travel advisory, como lo hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, y si tendríamos la responsabilidad de alertar a nuestros eh, viajeros mexicanos a dónde no ir, les pueden... yo, yo
2: siento que estás totalmente correcto, debemos avisarle a los viajeros mexicanos los lugares de peligro, fíjate hay un caso curioso, eh, el momento de más peligro en Estados Unidos es a la hora del cierre de los bares y restaurantes, uh-huh. porque se acostumbra que la gente se queda eh, un rato más afuera de los restaurantes y bares, discotecas o antros como le quieras llamar, y es el momento más peligroso, es donde hay los, en primer lugar, la gente ya está eh, enloquecida por el alcohol y lo que se meta. Y en segundo lugar, en ese momento están demasiada gente y hay pleitos. Eso lo vemos aquí en, en San Diego muy seguido. Yo tuve un, un lugar por años en, en el centro de San Diego y de una y media a dos y media de la mañana es el momento donde ocurren eh, el mayor número de accidentes. Hay que recordar que, que todos los americanos son cowboys en, en, en el alma. Sí. O sea, ellos tienen que tener un arma, porque por, no sé por qué, porque, eh, para defenderse. Normalmente acaban hiriéndose ellos mismos, claro. pero eh, eh, son cowboys. Sí. Y ya cuando tienen muchos, muchos alcoholes encima a esa hora, los pleitos y las golpizas son impresionantes.
0: Bueno, pues un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores de de la República Mexicana para que emita Travel Advisories y nos proteja de esos lugares tan peligrosos fuera de nuestro país. Eh, Nueva sección para esta semana. No sé si tengas por ahí, Roberto, acceso a las las imágenes, pero esta sección se llama Marketing es mi pasión. Son eh, esos ejemplos que hemos visto por ahí, eh, en redes sociales, bueno, no en redes sociales, a todos los días, eh, en las tienditas de la esquina, en los jonques etcétera, de, de este, estrategias muy interesantes que usa la gente para promover sus servicios y sus productos. Este se llama Vente por tus misiles. No tengo el monitor enfrente de mí, entonces me, me, ven tor- me ven torciendo la cara. Este, Sí, vente por tus misiles. Entonces, estamos usando este acá, en esta, en esta campaña, una imagen de Putin para vender eh, tres caguamas. Uh-huh. Vente por tus misiles. Nice. Después tenemos, bueno, en Argentina, ¿cómo le dicen a la gente? Hazte la vasectomía. En España le dicen, hazte la vasectomía. Hasta en Chile le dicen hazte la vasectomía. En México decimos, el chile sin semillas pica más sabroso. Infórmate y decide. Sé parte de una comunidad de hombres responsables por una paternidad satisfecha. Qué bonito. Qué bonito. Talento mexicano. Talento mexicano. Es
2: que el dominio del idioma de los mexicanos es es mucho más amplio
0: que,
2: eh, que el de todos los países. De todos los países de... Y ya no nada más del mundo, sino del, del universo. Bueno. Nosotros podemos usar un promedio de 25 palabras para lo que en otros países dicen en
0: cuatro. Bueno, yo te voy a decir una cosa, porque tú sabes que tú, tú has tenido oportunidad, me imagino, de hacer traducciones del inglés al español. Y cuando, uh-huh. cuando haces esas traducciones, normalmente terminas con un 25% más de contenido. Porque en español, como es tan rico y un poquito más complicado que el inglés. Se requiere de más palabras para expresar explicar. lo que quieres es- expresar. Pero como, pero en, en México, a comparación de los demás países hispanoparlantes, necesitamos más palabras todavía. Entonces, sí, bueno.
2: lo, el, el, de por sí el español tiene una palabra para cada cosa. Sí. Eh, en el inglés, por ejemplo, es muy genérico. Es este, una palabra significa varios significados. Nosotros tenemos una palabra para cada cosa, lo cual lo hace impresionantemente rico y hermoso el idioma. Pero sí, nos tardamos muchísimo en explicar cualquier cosa, <risa> como ahorita te estás dando cuenta conmigo. Claro.
0: Por ejemplo. Es por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pasamos a esta sección que se llama aventuras en recursos humanos. No recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que compartimos un anuncio clasificado. Sí,
1: tiene como creo que fue antes de, de que nos fuéramos de pinta.
0: De, de pinta sí. y este y ahí estaban ahí no ahí de ojo de color, ¿no? Ahí, así que ahí, que ahí específicamente andaban buscando a una recepcionista buena, bonita y barata porque tenía que tener ojo, ojo de, de color. color. O sea, la, la, su, 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 su capacidad para hacer el trabajo pues, era importante, pero era más importante que tuviera ojo de color entonces, bueno, continuamos en esa en, ese, en, ese, en esa línea y vamos a compartir ahora un anuncio clasificado de una empresa que se llama The New Sanctuaries que manejan una línea de, eh, al parecer, cremas eh, cuestiones para la piel, pero está muy relacionado con, el, con tu signo de zodíaco según tu signo zodiacal, es la crema que debes comprar. Entonces, son cosas muy científicas, Roberto, como tú te puedes imaginar. Sí, sí. Entonces, bueno,
2: lo que, pasa, lo, lo que pasa es que en la mercadotecnia de, de, de visión, digamos, el window Dressing es, es muy importante. Y, sí, sí. y es todo lo que se necesita. Bueno. El Windows Dressing, tool, que esté muy bonita la muchacha, con unos ojos azules impresionantes. Exactamente. Para los mexicanos, con unos ojos... Eh, negros para los americanos en fin eh, se puede variar en eso pero sí es el window dressing que le dicen aquí es
0: exactamente muy bueno voy, vamos a compartir este anuncio clasificado de esta empresa de new sanctuaries que andan buscando lo siguiente bueno ahí te va para empezar diseñad no sé cómo pronunciar esto diseñad o sea no por no decir diseñador o diseñadora porque porque, es lenguaje inclusivo? Porque el lenguaje inclusivo es diseñador. Porque no sé si sepas, este, Roberto, pero hace no sé cuánto ya está prohibido usar la O o la A. Ahora tienes que usar una X. Entonces es diseñador industrial o marketing. Experiencia previa es un plus, pero no un must. O sea, bien spanglish, ¿no? Uh-huh. Ahí definitivamente uh-huh. tienes eh. que ser bilingüe porque si no sensibilidad por el mundo del bienestar la belleza y espiritualidad bueno, considerando el tipo de empresa I get it, interés en el diseño, eh, la sustentabilidad arte y música, excelentes habilidades de comunicación y gestión interés genuino en construir relaciones con clientes y usuarios, hasta ahí vamos bien fuertes habilidades de organización administración, bla 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 bla, la lista continúa, oye, pues por lo pronto el
2: que le interese el, el, el puesto tiene que saber leer.
0: Ah, claro. Porque se
2: tarda la descripción tarda bueno, bastante. Acaba... Y está mejor que antes, Luis. ¿Te acuerdas Ac- cuando decían solicitamos personas de ambos sexos? <risa> Ahí sí estaba difícil.
0: Claro, y eso era más sí complicado. Complicaba
2: todo el problema. Era más complicado.
0: Bueno, en este caso no están pidiendo que quien aplique o quien someta la solicitud tenga ojo claro. Pero esto es lo que piden, dice. Envíanos tu currículum vitae, tu signo zodiacal, entre paréntesis, sol, ascendente y luna, y un par de palabras que complementen tu interés, a y bla, bla, bla. Entonces acá es muy importante tu signo zodiacal. Es uno de de los requerimientos bajo los cuales te van a a evaluar para ver si te dan el puesto o no. Sí,
1: porque imagínate, eres un escorpio.
0: ¿A qué quieres? Sí, no, esa fue indirecta, ¿eh? <risa> esa fue una indirecta. Roberto, ¿qué signo eres? Aries. Ah, ay, Dios mío. No, bueno, por, ahora entiendo mucho. poquito? Entonces, Creo que no te con contratarían. <risa> no, este, Pero, eliminado.
2: Tomando en cuenta que el 60% de la población en Estados Unidos cree en Los Ángeles, que Los Ángeles existen, sí es importante el signo del zodiaco. Para a la... lo mejor la mitad piensa que, que afecta a sus vidas y realmente por eso no lo quitan de los periódicos, ¿eh? porque sí. es una de las partes más leídas.
1: Y no aparte señor. de eso, curiosamente, eh, digo, a mí me llegó a pasar en algún momento que de repente conoces a una persona y lo primero que te preguntan... ¿Cuál es tu signo? ¿Qué signo eres?
0: así <risa> <risa> como de... por? Pues yo ya le pregunté a Roberto, digo, yo, no sé qué signo se... <risa> por,
2: por eso no quiero conocer a nadie en los bares, porque esa es la pregunta clásica sí, los
0: sí. bares. El
2: pick-up line. ¿Y tú qué signo eres?
0: No, pero te voy a decir una cosa. Me ha pasado que después de conocer a una persona, no sé, un mes, seis meses, whatever, eh, analizas los, los signos y te vas a las tablas para ver si es compatible o no es compatible. Y, y, y hay mucho hay mucho de verdad. ¿eh? Yo digo no, digo, no soy así. Como...
2: Oye, Luis, es que la forma como está escrito, los signos, si están realmente bien escritos, lo que están leyendo es de los mejores... Eh, te das cuenta que cabemos en todos lados todos tenemos algo de todo
0: no, sí, eso yo es por cierto yo no leo
2: los signos en el periódico en la mañana, los leo hasta en la tarde porque si no durante el día me influencia <risa> en lo que leo entonces lo lees Hay al lo ¿Sí? leo en la tarde a ver si fue cierto lo que ya me pasó. Voy a conocer a usted a un idiota y en la noche ya sé si lo conocí durante el día o no. Si no, voy a estar buscando todo el día a un idiota. ¿Qué ¿Sí me explico?
0: Perfectamente, perfectamente. Bueno, continuamos con la sección. los encuentro, ¿eh? ¿Eh? Lo encuentro, si le busco. Sí, los no, sí, sí, claro. Bueno, mira, por, por ahorita que hablaste de, de conocer un idiota, yo conozco idiotas todos los días. Yo tengo un... y no lo he hecho, no sé por qué se me olvida subirlo. ¿Esto
2: sigue siendo sarcasmo? <risa> o, o, o,
0: o, no, lo bien? que pasa... No, los, los idiotas los conozco cuando voy manejando, cuando en, en lo, me rodean. Me rodean. ¿Por, es, qué este...
2: siempre hay, ¿Por qué siempre hay el idiota en el otro coche?
0: <risa> has no, el punto, no, lo que pasa, a lo que me refiero es que tengo yo tengo, tengo una filosofía. Mi filosofía ah. es que no, bueno, tengo varias filosofías, pero una de ellas es que no existen los accidentes automovilísticos. Lo único que existe son idiotas detrás del volante. Porque si te das cuenta cómo la gente se te mete, o sea, las, si te das cuenta cómo maneja la gente, y que ah, estoy seguro que en más de alguna ocasión alguien se te metió violentamente y a, por poco chocas con él, esas son las personas que causan los, entre comillas, accidentes. Por eso yo digo que yo conozco idiotas todos los días. Soy introducido a idiotas todos los días en las carreteras.
2: No, no te, Me queda clarísimo. Ahora te voy a decir una cosa. Eh, mientras Cuando vas creciendo y haciendo un poco más grande, eres más tolerable con los idiotas del otro carro. Porque te das cuenta cuántas estupideces haces tú cuando... Eh, eh, Claro. Ahorita ahorita mi señora eh, ha, ha tomado eh, este, como una cosa diaria, una rutina, eh, eh, señalar todas las faltas que cometo cuando manejo. Ah, ya pero, vamos en dos carros a todos lados. <risa> ya no, ya es, no circulamos en el mismo carro es que es, no para de hablar.
0: Esa es, es su función. ¿No sabías que esa es la función de tu señora? <risa>
2: es que te voy a decir, uno. bueno, no es la única función, pero... Te voy a decir, no hay nada más irritante. Un día quieres irritar a alguien, sube al coche y empieza diciendo, pon la flechita. <risa> y de ahí, de ahí, va cuesta abajo toda la reunión. Ya empezó.
0: Completamente de acuerdo. Se pide el Uber. Sí, bueno, cambiando. ¿eh? Cam- cambiando de sección y de tema, aventuras en diversidad e inclusión. Abrimos el programa diciendo que Disneylandia y el Mundial en Qatar son amenazados por la comunidad LGBT. Todavía hay gente, bueno, la homofobia, ni para qué te digo, ¿no? Pero todavía hay gente, pues to- la, hay, hay gente, ¿por qué le preocupa tanto a la sociedad la vida sexual o la, o la preferencia sexual, o como le quieras llamar, de los demás? No entiendo, pero se o, siguen, se o, siguen.
2: Te, yo te puedo dar, dar un, una, nada más una pequeñísima parte de lo que he estado experimentando en unos en un estudio que estamos haciendo, tú no tienes idea la cantidad de personas que todavía en este eh, principio del siglo XXI creen que que, eh, la homofobia es contagiosa.
0: La la homofobia. O sea, no, no el ser gay, sino la homofobia.
2: Sí, no, la homofobia y el ser gay es contagioso.
0: Es, una, es que es una enfermedad, no sé si sabías, se cura con unas aspirinas.
2: Sí, no, no, bueno, sí, o, o con un reglazo del cura, claro. pero no, esa <ríe> es, 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 otra, es otra cosa. La, la ignorancia acerca, desde de, 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 de el momento en que le nombran una enfermedad, te das cuenta que no han avanzado en nada en esos hay mucha gente que todavía vive en la ignorancia sí. y ahorita estaba leyendo de Disneylandia los que amenazan a Disneylandia no son los este eh, no es este la, los gays los que están amenazando a Disneylandia aquí en Florida y que nada más en Florida no en California es son las iglesias
0: sí claro es, son, son los cultos y ah, es el otro lado
2: todos que consideran la homosexualidad Eh, eh, como te digo, una enfermedad muy contagiosa
0: así es, pues fíjate que el tema es que ha ha habido una avalancha de familias que han cancelado membresías de Disney, Dice dice la nota consumidores leales de Disney, dicen que la compañía se ha salido de control con su despertar en los últimos años y ahora creen que hay una agenda política de izquierda en prácticamente todas las facetas de la compañía Desde sus películas, programas de servicios de transmisión, hasta sus parques temáticos y otras ofertas de su conglomerado de entretenimiento y medios. El año pasado. Sí. Perdón. No, adelante.
2: Es que te voy a decir una cosa. Eh, eh, La la nota que estás leyendo, eh, esa parte que dice una gran cantidad, es insignificante. Es lo que pasa es que decir mucha gente sigue yendo a Disney, uh-huh. no es noticia. Sí. En cambio, si pones, la gente no está yendo a Disney porque son de izquierda, hay que entender la psicología de un estado como Florida, claro. en donde la mayor parte de la gente es ya bastante adulta. Eh, cuando llega a esa edad, se refugian mucho en la religión y lo entiendo, ¿por qué? Porque necesitan compañía y se vuelven muy extremistas de derecha. Y cualquier palabra que, que incluya eh, la cosa eh, de sociología de, de la izquierda de, de ¿qué te voy a decir? Eh, cualquier cosa que les remueva o les dé miedo están les, les están manejando el miedo en Florida a, la, a esta gente que es de, ya de la tercera edad o más y eh, es parte del miedo es parte de, de ese temor que, que sienten eh, por la izquierda el comunismo, todavía oyen la palabra comunismo y pa- detienen el coche y buscan bombas. Pobrecitos, están verdaderamente los han aterrado, les han echado a perder su- años y años de sus vidas con ese con ese eh, miedo al comunismo y al socialismo. La palabra socialismo eh, no lo entienden, no lo entienden en muchas partes de Estados Unidos. Yo diría en todo el Midwest, en todo el el, el medio oeste y en la Florida y en los lugares, no entienden dónde domina la religión. La palabra socialismo es una mala palabra.
0: Entonces, Roberto, el año pasado, Disney prohibió el género en los saludos de sus parques y reemplazó buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, soñadores de todas las edades, por buenas noches, soñadores de todas las edades. O sea, ya no manejamos género. La compañía también está trabajando horas extras para llevar contenido relacionado con eh, la comunidad LGBT a las pantallas de televisión de los niños. Y un ejecutivo de Disney lamentó recientemente que no hay suficientes personajes principales en el contenido de Disney que sean LGBT. Y otro admitió que Disney la animó a no ser en absoluto un secreto a agenda gay cuando se convirtió en empleada. Si todo eso no fuera suficiente, el director general de Disney, Bob Chapek, se dio ante los izquierdistas y se pronunció en contra de la legislación de Florida que impide el acicalamiento y la sexualización de los niños en, los, en las escuelas. Eh, ahora, los padres, abuelos y otros están expresando su consternación diciendo por Fox News, no es, no es raro ¿no? que sea por Fox News, que Walt Disney se revolcaría en su tumba si viera lo que está haciendo su compañía en estos días. Te voy a decir una cosa, no estoy, no, no, no estoy en contra de esa declaración, porque la verdad es que no estoy seguro si Walt Disney hubiera sido tan abierto, porque tengo yo entendido que Walt Disney era medio conservador. Entonces no estoy tan en desacuerdo con, es, con estas declaraciones. Es hora de vaciar su hogar de todas las cosas de Disney, dijo Patty Garibay, una madre y abuela que vive en Ohio. Walt Disney. No, bueno. A ver, ¿Dónde vive? En Ohio.
2: ¿Tú sabes dónde queda Ohio?
0: <ríe> en el Bible Belt, en lo que le llaman, lo que le llaman sí, sí. La, la franja es de la Biblia.
2: Es uno de los lugares más atrasados, no de Estados Unidos, Del mundo. Del
0: mundo. <ríe> Walt Disney citó con mayor frecuencia su lección más importante como la de la buena voluntad siempre triunfa sobre el mal, continuó Aribay Disney de hoy promueve un espectro completo de estilos de vida que rara vez se alinean con los valores bíblicos del bien y el mal a los que Dios nos llama, se ha dicho antes y vale la pena repetirlo, Walt se revolcaría en su tumba para ver en qué se ha convertido su amada compañía agregó la señora de Ohio Oye y
2: regresamos al recurso universal lo dice la Biblia.
0: Ah, sí, uh-huh. sí. La
2: Biblia no dice nada, la Biblia no habla.
0: Mira, si lo Puede dice, petar. mira, acu- Roberto, es que es importante acordarnos, si lo dice la Biblia o está en el internet, ha de ser cierto, y tenemos Exacto. que apegarnos fehacientemente, ¿no? Bueno.
2: Oye, estaba yo leyendo un poema, que, eh, bueno, no es un poema realmente, pero escribí una carta hace rato, eh, ya hace un tiempo, en que decía yo que... Eh, que hablando porque había yo hablado con Dios y Dios me había dicho que, que, que él no estaba en el negocio de las editoriales, así es que él nunca había escrito ningún libro <risa> ni bueno, en no. el negocio de ni en el negocio de real estate porque él no necesitaba iglesia. Sí, no, pero ninguna...
0: pero no lo es... acuérdate, Roberto, que no lo escribió él. Es su palabra. Entonces, él habló a través Ahora, de varios tú profetas. Sabes, tú
2: sabes que se escribió 400 años después de que él murió. Así que no, físicamente, no pudo él haber comunicado tales ideas. de, qui- de que hay que murió... 16 escritores.
0: ¿De que murió quién? Este, ¿Dios o Jesucristo? Jesús. Ah, ok. Jesús.
2: No, son dos cosas distintas.
0: Sí, 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 sí.
2: 400 años después, hubo 16 evangelistas, de los cuales 12 fueron borrados sumariamente por alguno de los cientos de papas que ha habido. Total, es un bellísimo libro, muy mal entendido y muy mal citado.
0: Claro, bueno, y lo usamos cuando nos conviene. eh,
2: los ambos, abrimos la página que, que nos conviene. Como nos
0: conviene, en el momento que nos conviene. Bueno, para, y para cerrar esta, esta nota, la ironía irónica, este continuando con mi excelente español Roberto, la ironía irónica de esta nota es que hace, no sé, hace unos, no sé qué sé yo, 20 años, una cosa por el estilo, se inició un evento muy interesante en Disneylandia que le nombraron The Unofficial Gay Day at Disneyland. El, el día extraoficial gay en Disneylandia, donde un grupo de gente X se empezaron a reunir en un cierto día, se ponían su camiseta roja para identificarse como parte de este grupo LGBT que visitaba Disneylandia cada año. Entonces fue un, eh, un desafío interesante para Disneylandia porque aunque se hacían como de la vista gorda, porque en aquel entonces todavía no estaban tan públicos en su apoyo a la comunidad LGBT. Entonces, lo permitían, pero no lo, no lo consideraban, obviamente, un evento oficial. Y el evento fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que, bueno, ya, ya nos damos cuenta, Disney ya empieza, o ya abrió, ya abrió la mente, ya abrió las puertas, e inclusive ya puedes ir a, a Disney, y bueno, tenemos por ahí una imagen de, 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 de Mickey Mouse con los colores, los colores de la comunidad LGBT, de la comunidad trans, Puedes comprar ya ciertos, ciertas cositas en Disneylandia con, con la bandera arcoíris. Entonces, la, la ironía es que eh, de, de haber sido una compañía que se hacía de la vista gorda, ahora de, de plano lo está, lo, lo, lo está, eh, ¿cómo se dice? Embracing en español. Lo está, lo no, está no, simplemente lo, pero... lo
2: que está es aceptando. Aceptando. Es, es una cosa que no hay que promover y que no hay que hablar mal de ella ni bien. Simplemente aceptar una realidad de la vida.
1: Pero no es creo una cosa que, que ya,
2: ya en este momento no se puede de, eh, negar lo que existe. Existe y ya no es por, para nosotros para juzgar. Así. Es. Y Disneylandia lo ha he hecho muy bien. Por cierto, hay una polémica. ¿Está Mickey casado con Mimi o viven incestuosamente?
0: Ah, no son novios nada más, no viven, no, porque no, no, acuérdate no, que Mickey tiene su casa. Yo yo fui a Disneyland y Mickey tiene su casa y Minnie tiene su casa. Son novios nada más, Roberto, ¿qué te pasa? Sí. O sea, no, no, no. Pero ¿por qué incestuosos? No son hermanos. Eso
2: no lo sabemos.
0: No, 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 sí, ahí te va, ahí te va. Porque no sé si te acuerdas que tienen sobrinos. Mini y. Mi... Bueno, sí,
2: yo también tengo sobrinas, cuando estaba yo casado tenía sobrinas. No,
0: espérame, pero, no, pero déjame, es, es que es que hay una razón, es que hay una razón, esto me lo enseñaron en, 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 en la en ¿En clase de... No, en la Ibero, of all places. Ah, oh,
2: en, en, en ese lugar. Escúchame,
0: escúchame, wow. <ríe> escúchame, mira, Mickey y Mini... Se supone que son novios, no viven juntos, y tienen sobrinos, no tienen hijos, precisamente para que no haya la suposición de que Minnie y Mickey tienen relaciones sexuales. Lo mismo pasa con Do- Donald Duck y Daisy, también tienen sobrinos, precisamente para que no haya es- esa implicación de que hay una relación extramarital entre los ratoncitos o entre los patitos.
2: Entonces, okay. O, hijo, te acabas de quitar un peso de encima,
0: de veras. Sí, no, yo por... sí pensé, que vivían, yo en, sí pensé que vivían en pecado. No, 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 ni, no ni, ni los ratoncitos ni los, los patitos viven en pecado, entonces, Robert.
2: Oye, entonces ese famoso restaurante en San Diego, muy familiar, porque todo el mundo va con sus sobrinas, no hay ningún problema.
0: A ver, ¿con qué te refieres? ¿El Hooters?
2: <risa> <risa>
0: Ay, Dios mío. Digo, no porque yo he ido a esos lugares, digo, me lo han platicado. Sí, bueno, sí, sí. continuando. No, pero
2: sí está, lo de, lo de Disneylandia, fíjate que aunque parezca broma y una cosa sin sentido o no importante, es muy importante porque revela el grado de, de, de división que existe en Estados Unidos ahorita eh, entre la derecha y la izquierda, más llamada izquierda o derecha, entre en la división entre religión o no religión. Sí. vamos a poner a vamos a poner a Dios de lado no tiene nada que ver con esto que estoy hablando estoy hablando de religión que es una cosa hecha por el hombre y la, el, la, la, otra, la, la otra sección que no cree en la religión eh, del hombre creer o no en Dios es muy personal yo por mi parte creo en un Dios pero no en el de la religión organizada por el hombre entonces la, esa división que existe ahorita en Estados Unidos nos está verdaderamente acabando como
0: nación. ¿eh? Creo yo que es... esa división va más allá de Estados Unidos nada más, eh, Roberto, y creo que este, se expresa en todo el mundo y es precisamente la nota que tenemos acá, que continuamos dentro de esta sección de aventuras en diversidad e inclusión, pero estamos hablando de Qatar 2022 oh, okay. en el mundial, donde ahora nos están diciendo, nos están alertando, eh, que las banderas LGBT serán decomisadas, nos están advirtiendo las autoridades, eh, por precaución, eso es para proteger a la sí, comunidad sí, sí, y LGBT. Sí, el que lo crea
2: eso, para... pues tengo un puente aquí en San Diego bastante barato que les sí. puedo vender. ¿eh? Es
0: azul de pura casualidad. ¿El puente? Sí. Me interesa. Sí, está
2: usadón, ya está usadón, <ríe> pero, pero está en buenas condiciones.
0: Desde que se dio a conocer que Qatar se convertiría en la sede del Mundial 2022, la FIFA ha recibido múltiples críticas. Una de ellas es por haber asignado el torneo a un país intolerante con las personas homosexuales y que no acepta a la comunidad LGBT+. A pesar de Oye, ello...
2: Y esa, perdóname Luis, la parte de los homosexuales nada más, nada más es una, una de las muchas razones por las que nunca se debió haber aceptado Qatar. La otra es la segregación de las mujeres, el profundo discriminación hacia la mujer, que simplemente es la mayor, la mayor a, el mayor número de habitantes del mundo, donde todavía es un pueblo tan atrasado en ese sentido. Y me da muchísimo coraje porque el pueblo árabe, musulmán, musulmán vamos a llamarle, eh, tantas cosas ha ha contribuido hacia, a la humanidad en, en el conocimiento, en la cultura. Ya no digas, en, te imaginas en las matemáticas, con eso tenemos todo. Nos dieron el cero, el punto de partida de toda nuestra organización. Y ahora están todavía como hace 20 siglos discriminando a la mujer. ¿Viste eh, en ese artículo? ¿Leíste lo que la mujer puede o no usar para ir a los estadios?
0: Ahorita lo vamos a ver, por lo visto, a ver, pero es, bueno, es impresionante. estamos hablando, bueno, es que al, al, ser, al ser intolerantes a, ante la comunidad LGBT, ante eh, eh, darle su lugar a, a la mujer, estamos hablando de un país con serios problemas en, en este, derechos humanos, simplemente, ¿no? Eh, que, 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 que desafortunadamente siguen existiendo. Bueno, a pesar de ello, la organización de la Copa del Mundo aseguró que la comunidad sería bienvenida, estamos hablando de la comunidad LGBT. Sin embargo, hace unos días hizo un llamado a evitar muestras de afecto entre personas del mismo sexo en público, con el argumento de respetar a su población, pero no solo las demostraciones estarían prohibidas, pues este viernes nuevamente las autoridades de Qatar dieron a conocer una restricción más hacia la diversidad. Pese a que las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo consideradas un delito en la nación conservadora del Golfo Pérsico, la, Wolf, la, la, Wolf, la FIFA y los organizadores de la Copa del Mundo la FIFA y los, los organizadores de la Copa del Mundo habían asegurado que las banderas arcoíris que simbolizan al colectivo LGBT estarían presentes en los ocho estados de Qatar. Sin embargo, ahora el Mayor General Abdulaziz Abdullah al Ansari, mira la 4 a uno de los principales encargados de la seguridad en el Mundial, dio a conocer que las banderas del orgullo podrían ser confiscadas durante los partidos con el objetivo de proteger a Eso quienes es lo que
2: más coraje me da. A quienes sí, las utilicen
0: es, de posibles reacciones sí, violentas protege, por parte no de los. No es
2: para suprimirlos, no, o sea, es para protegerlos.
0: Sí. Y dijo yeah. «Si alguien utiliza la bandera arcoíris y yo se la confisco, no es porque yo quiera hacerlo para insultarlo, sino para protegerlo, porque alguien a su alrededor podría atacarlo. Yo no puedo garantizar el comportamiento de todas las personas. Si alguien quiere demostrar su punto de vista respecto de esta situación, que lo haga en una sociedad donde esto sea aceptado», aseguró el jefe de seguridad. «Aunque Abdullah al-Ansari insistió en que las parejas LGBT serán bienvenidas y aceptadas en el Mundial», que se disputará el 21 de noviembre (risa) al 18 de diciembre, mencionó que deberán demostrar su punto de vista en una sociedad donde sí se ha aceptado, porque a Qatar van personas que pagaron el boleto para ver un juego, no para demostrar un acto político o algo que esté en su mente. O sea, el ser gay ahora es un acto político. El demostrar... No, no
2: no tiene, no no hay forma, no hay forma de, de entender La la estulticia, la estupidez de este jefe de la policía, lo cual se entiende porque es jefe de la policía, pero eh, eh, es increíble que pretendan que que es por proteger a estas personas y no suprimirlas. Es increíble que en aras de una seguridad y y eh, puedan, puedan hacernos querer tragar ese cuento. Ahora, el, el, el odio homofóbico y el odio a la mujer, viste que no puede, la mujer no puede tener los hombros descubiertos.
0: Ah, no, claro, no.
2: No, bueno, es, y, y este y los pantalones tienen, tienen ciertas medidas, la falda tiene que ser a, a, tres dedos abajo de la rodilla. No, no, una una serie de cosas que que es tan estúpido que le hayan dado a un país como Qatar el, la FIFA.
0: Ahora vamos a pasar a otra nota que también está relacionada con Qatar, pero tiene que ver con la comunidad LGBT. A mí lo que me encanta, no sé, no sé si, si no sé si esto le quede claro a la humanidad, pero el arcoiris no lo inventó la comunidad LGBT, lo no, adoptó no. la comunidad LGBT. Entonces, entonces ese que
2: veo yo en las mañanas no, no, es, de, no es de la comunidad.
0: Mira, ese arcoiris que tú ves es la es Dios diciéndonos que es gay friendly eso es lo que quieres no. O sea, Dios está
2: de acuerdo con Disney.
0: Dios sí. está de acuerdo, sí. Entonces, el, el arco iris nos lo manda Diosito para decir que él es gay friendly. Bueno, entonces quedó claro que el arco iris es un fenómeno natural, sí, estamos de acuerdo, y que existió mucho sí. Hasta antes. Ahí va. sí. Vamos bien y que existió desde mucho antes que existiera la bandera del arco iris que la comunidad gay adoptó como su símbolo. Vamos bien, Ok. Bueno, hey, hasta
2: ahí vamos, vamos, en bueno.
0: Qatar decomisan juguetes con colores de la bandera LGBT. O sea, decomisan juguetes que tienen los colores del arco iris. Porque automáticamente ah. asumen que estamos queriendo comunicar el apoyo a la comunidad gay. O sea que ya, o sea, cuando ves un arco iris y eres homofóbico, automáticamente estás, te estás, te estás, te, te atacas, o sea, te estás viendo atacado. Por, 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 esa inter, por esa manifestación cabe mencionar que esta no es la primera acción que se toma en contra de la comunidad para el mundial 2022 pues a finales del 2021 el ministerio de comercio e industria de Qatar anunció que no se permitirá la venta de juguetes que hagan alusión a los colores de la bandera esto según la dependencia porque los niños juegan con esos productos que traen consignan que, que traen consignas que violan los valores tradiciones y costumbres te digo, islámicas. Que,
2: te digo que son contagiosos. O sea, en los juguetes.
0: tenemos una imagen por ahí, es un juguete, o sea, es una manzanita, es una manzanita con los colores del arco iris, una mariposa con los colores del arco iris. O sea, sí. ya, no po- ya, o sea ya, ya no le podemos aplicar, a nada le podemos aplicar un arco iris, que insisto, es un fenómeno natural. Que si lo tocas te vuelves Pero, gay, yo creo. Te haces gay. Sí. Sí. Es
2: que todo viene de, del temor al contagio. Que, que, que la gente... Te digo, si, si todavía en mi tiempo en México estudiando en un colegio eh, católico, todavía me arrepiento de eso, pero... Sobreviviste. Este, eh, sí, como pude, caray. <risa> eh, me curaban. uno de Había un seminario que llevaban a los niños de la Ciudad de México a un convento, como le llamen ellos, en Cuernavaca, a curarlos. Sí. Con una crueldad. Había... Había un, una una de las curas era con toques eléctricos. Ay, Dios
0: mío, mi vida. Sí, sí, sí. No, no y se sigue esto, dando, y las se sigue barbaridades, dando.
2: las barbaridades de 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 en este caso de de los hermanos de este colegio fueron impresionantes. Una cosa espantosa, ¿no? ojalá se pudran todos.
0: Voy a consultar a nuestro director de contenido, que también es nuestro manager de redes sociales, para preguntar si tenemos que detenernos y mandar saludos. Ah, pues mira,
1: tenemos saluditos de Aquetzal y Calderón, que como cada semana está bien al pendiente de nosotros. Este, Juan López, de acá de Tijuana, eh, nos pone saludos. Estil, buenos comentarios. Entonces, hasta ahorita solamente tenemos esos comentarios. Saluditos.
0: Bueno, muchas gracias por estarnos eh, viendo. Y si no nos están viendo en vivo, gracias también por vernos o escucharnos en grabado. Bueno, ya, ya, ya estamos más allá del 75% del programa, Roberto, aunque no creas, como dicen los americanos, Time flies time flies when you're having fun. Eh, dice, es no, un... es
2: que son temas, cada uno de los temas que has tocado podrían ser para un solo programa.
0: Sí. O sea, sí da, da, pero...
2: son temas que dan para lo sí, que pero tú no, quieras.
0: Sí, pero no queremos que la gente se nos aburra. Bueno, vamos ahora a pasar a esta sección que se llama Aventuras Caninas. Resulta que tenemos el caso de un chico que se sorprendió al descubrir que su perro recibió una multa por exceso Qué de velocidad. Bonito. ¡Qué bonito! Por exceso de velocidad. Sí, el perro. Recientemente, un automovilista en Alemania recibió una multa por exceso de velocidad por correo, ya que su vehículo fue capturado por una cámara de tránsito que excedía el límite establecido. La prueba de esta infracción y la persona responsable era bastante irrefutable a la luz de esa evidencia fotográfica, pero la imagen que capturó la cámara en realidad mostraba a alguien más detrás del volante. Parece que conduce el vehículo un pequeño perro blanco, aunque no se sabe que sea un ladrón de autos. El cachorro y el auto en realidad pertenecen al tío de un usuario de Twitter quien estaba tan sorprendido como cualquiera al ver que su mascota aparentemente había sido atrapada por exceso de velocidad. Mi primera reacción fue, eso no puede ser real, dijo el sobrino. Creo que mi tío estaba igual de sorprendido. ¿Había tomado el perro al auto en un viaje de placer ilegal sin que su dueño lo supiera? Bueno, no del todo. Resulta que el tío era en realidad el que conducía el auto ese día con su perro a un lado pero en el momento exacto en que pasaron la cámara de tráfico, el cachorro saltó sobre su regazo. Normalmente el perro usa un cinturón de seguridad especial para el automóvil, dijo el sobrino. Ese día, mi tío se olvidó de ponérselo y el perro vino a abrazarlo mientras conducía. La parte divertida es que estuvo en su regazo durante solo tres segundos. Esa es otra falta, que el perro no traiga su su cinturón de seguridad. No, bueno.
2: (risa) Oye, Luis, es, es, es increíble lo que pasa. Por ejemplo, entre Alemania y Austria, de, de Munich a Salzburgo, ¿vas? son 100 kilómetros de un freeway, y es muy curioso porque la primera vez que fui con, un, con, con estas personas, con mi familia, eh, me daba yo cuenta que cada determinado tiempo, todos bajaban, la, frenaban, bajaban la velocidad, y yo no veía dónde diablo estaban las cámaras, ni,
0: ni sabía
2: por qué, cada 500, cada 3 kilómetros o lo que fuere, la gente bajaba en la velocidad y bajaban antes de, abajo de 100. Ajá. Y después subían a 130, 140, Ajá. como van todos, y otra vez todos al mismo tiempo, ¡pum!, la bajaban. Es que hay unas cámaras que son verdaderamente impresionantes de, de, de detallista de la fotografía que saca la cámara eh, en las carreteras. Entonces es un fenómeno muy especial y viven aterrados porque las multas son altísimas.
0: Wow, Pues esta fotografía fue suficiente para convertir al cachorro en el el principal sospechoso, aunque el tío probablemente podría haber impugnado con éxito la multa porque obviamente no sale en la foto, argumentando la falta de pruebas de que él era el perpetrador, siguió adelante y manejó la multa él mismo de todos modos. Él lo pagó, dijo el sobrino, pero no puedo decirles lo que pensaron las autoridades, pobre perro. Bueno. Y, y, y me trae a
2: que no le hayan puesto una multa adicional al, al tío, ¿eh?
0: Sí, por no traer amarrado al perro. <risas> sí. Bueno, y, es... sí,
2: o sea, tú subes al coche y el perro trae un cinturón de seguridad o va en la, en la parte de atrás de la camioneta en una especie de jaula. Sí. Digo, va muy cómodo, pero el, la, y la cosa ahí es que el perro si enfrenas... No pierda, eh, eh, no se vaya contra, eh, contra el parabrisas o contra la gente de enfrente. Y tiene, tiene una razón, pero son de un este, estricto impresionante.
0: Sí, no, pues si todos los seres vivientes que van dentro de un carro tienen que ir protegidos, ¿no? sean, sean humanos sí. o, sean, o sean animales, porque en un accidente pues, pueden, pueden tener las mismas consecuencias. Y continuando esta sección de aventuras caninas, <coughs> Este, me, me encantó este. Me, me encant, no, sabía, no sabía si poner esta nota en vive y deja vivir, en eh, doctor, perdimos al paciente, o sea, lo puedo poner en tantas partes, pero dije, no, no, no juzguemos y si simplemente compartamos lo bonito de esta nota. Eh, se, es una familia que se, se convirtió en blanco de críticas por, entre comillas, despilfarrar. Celebrando el cumpleaños de su perrito Una familia ha sido duramente Señalada en las redes, por supuesto En las redes, por porque pues, no, esto no sucede en, en ABC, ni en 24 horas no, no, Todavía no. existe 24 horas, ya no, ¿verdad? Ya no se da 24 horas Una familia Uy, ha sido... por poco te vas a
2: Echo <risa> ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de Echo? Sí,
0: inclusive me encantaba El tema musical
2: pues, la primera, La primera estación De noticias 24 horas que hubo Hablando en inglés o en español o en todo
0: Ah, echo. Sí es cierto ECO, ECO, ECO
2: Mucho antes de que existiera CNN Ajá. O MSNBC ECO empezó y no pegó No, no tuvo eh, Éxito económico
0: Ajá y ahora, y, de ya, y, y, España. Ahora, y ahora hay canales de noticias de 24 horas por todo el mundo.
2: Por todo el mundo.
0: Una familia ha sido duramente señalada en las redes por desplifarrar el dinero en la celebración del cumpleaños de su amado perrito. Los comentarios y las críticas tras difundirse las imágenes parecen no terminar. Para los verdaderos amantes de los animales, tener un peludito en casa es mucho más que tener una mascota. Yo conozco de alguien que tiene dos, dos este, peluches que seguramente le haría una ya, fiesta de ya viste, a los peludos. Bueno,
2: no has podido voltear a la cámara, Luis. Está, las noticias de animales. Ah, y mira. Vino Coco vino Coco a saludarte.
0: Coco, Coco se llama. Sí,
2: de, de Coco, Coco. De, 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 La cursilería es, es va, va junto con los perritos.
0: <risa> y, y, y me imagino que, que el nombre de Coco no es por por, por la fruta, sino por una película no, no, de Disney. No. Me imagino, quiero pensar. ¿O no? Porque eh, sea... eh,
2: cuando cuando la adopté, venía con el nombre de Coco Chanel.
0: ¡Ah, ah qué elegante!
2: Ah, uh, Pero como se ha hecho viejita y ya perdió color, ahora es Coco Late. Coco,
0: no, y viviendo coronado, pues está muy ad hoc, ¿no, Coco Chanel? No, bueno,
2: está toda su familia aquí de ella.
0: Pues, como lo está comprobando Roberto, hay quienes tratan... Hay hay quienes tratan a su perro como un miembro de la familia y dentro de sus posibilidades tratan de complacer a quien hace de lo normal algo extraordinario. Sin embargo, al parecer, aunque tengamos las mejores intenciones, siempre estarán los que no estén de acuerdo con nuestras acciones y cuestionen el trato amoroso que le damos a nuestros perritos. Siempre hay motivos para celebrar y más si se trata de la vida de un perrito. Recientemente una familia decidió celebrar el primer añito de vida de su amada bola de pelos llamada Justin. Desde que llegó a la familia, solo los ha amado y ha recibido el doble de amor del que puede ofrecerles. Una prueba de ello fue la celebración que le hicieron en su cumpleaños. Con coloridos globos, carteles, una hermosa tarta y varios aperitivos, Justin celebró junto a los seres que que más ama su primer añito de vida. Eh, Justin tuvo su propio retrato y gorrito cumpleañero. La dueña del perrito, Jocelyn Ávila, compartió a través del grupo Huellitas de Amor algunas fotografías (risa) y un video donde si bien a simple vista parecía la fiesta de un niño, fue creada exclusivamente para Justin. Jocelyn escribió al respecto. Grupo, aquí les comparto un pequeño convivio que tuvimos en familia por ser el cumpleaños de mi Justin. Muchas gracias a cada uno de los que tomaron su tiempo. Eh, Que tomaron su tiempo para felicitarlo. No imaginó que la amorosa celebración del cumpleaños de su perrito fuera tan criticada. Sin embargo, y a pesar de las mejores intenciones que tuvieron para hacer el día especial para Justin, muchos internautas cuestionaron que gastaran tanto dinero cuando hay hay personas sin nada que comer. ¿Qué le importa a la gente lo que la gente hace con su dinero?
1: Ahora ve las fotos, o sea, no es como que tú digas... Güey, le rentaron un castillo de Disney, no. o sea, estamos hablando de un par de globos sí. y, y un, o sea, una tarta. Algo súper sencillo. No, y aparte
2: aparte la gente puede poner su afecto en donde la gente se le dé la gana. Pues sí, sí si y le si quiere. ama su perro. Si lo quieren llevar de viaje jugado. por
1: el mundo, pues es muy su bronca.
0: No, o sea, anyway. pre- prefieren que hablarás, Luis? Pre- prefieren que.
2: Hablarás, Luis? ¿Quién dijo esta frase? A ver, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro.
0: Ah, claro. To- Cualquiera de nosotros, a lo largo de los años, entre más canas y más arrugas tenemos, más es cierto esa frase.
2: No, es- es- ha sido cierto. A lo mejor al principio no lo entendíamos. Sí. Pero tú quieres quieres causar furor en la, en los medios, como dicen ustedes. Saca a alguien maltratando a un perro. Claro, claro. Esta noticia lo identificarán. No importa en el país que esté. Alguien dirá es fulano de tal y vive en tal parte. Entonces... ¿Por qué? Porque... Es natural del ser humano querer algo y algo que te da amor tienes que quererlo.
0: Claro. Entonces, si maltratas a un perro, malo. Si le haces una fiesta de cumpleaños, malo. Sin embargo, a pesar de las mejores intenciones que tuvieron para para hacer el día especial para Justin, muchos internautas cuestionaron que gastaran tanto dinero cuando hay personas sin nada que comer. Señores, hay muchos niños con hambre y muchas personas mayores sin nada para que los ayuden. Se lee en algún comentario. No está mal amar a los animales, pero se pasan. ¡Qué locura! Está muy bien que cuiden a su mascota y le den amor, pero ¿saben cuántos niños... Han pasado hambre y necesidades, por Dios, gente, ¿en qué mundo estamos viviendo? Dijeron otros internautas, todos especialistas, ¿no? Sí, claro. En economía. De, qué de qué iglesia, todos los que ayudan. De qué iglesia. Y
1: todos los que están, obviamente, todos esos sí. son los que están ayudando
0: a todas claro, esas personas. Claro. Por eso a juzgan a los demás, porque cada uno de estas personas Pero, seguramente están apoyando a, a alguna los iglesia, de a, Africa, a los niños de África o sí. a PBS. Alguien tiene que estar ayudando. Tras los fuertes comentarios, los amantes de los animales no tardaron en responder y reaccionar en defensa de la familia que solo quería ser feliz al consentido perrito. Es lo que ellos sienten por su mascota y nadie puede juzgar si son buenas personas con los demás. Ellos no tienen la culpa de que los demás vivan mal. Ese es el problema social, que nadie...
2: Aparte, fíjate Luis, el el querer a alguien, hay una cosa, de las pocas cosas que divididas dan más, es el amor, tú puedes amar al género humano, a los niños, a los adultos, a quien quieras y amar a tu perro, el amor da para querer a todos, No, no disminuye tu atención, tu cariño por tu mascota, la atención y cariño que puedas tener por un niño no no es una cosa que se acabe o, se, o tenga siete pedazos, no. El amor, el cariño, la atención, no tienen límite. Puedes querer a los dos y ayudar en tu, de la forma que tú quieras a todos. No, Una cosa no quita a la otra, es lo que quiero decir.
0: Concluyó el comentario, ellos no tienen la culpa de que los demás vivan mal. Ese es el problema social que nadie puede ver feliz a nadie. Bueno, y como siempre nos gusta terminar eh, el programa con una nota positiva, Roberto, tenemos esta sección que se llama nota alentadora y no es porque nos haga lentos, sino porque nos alienta. ¿Viste mi manejo del español? ¿Viste sí, lo... no,
2: bueno, has mejorado muchísimo. ¿eh? <risa> Cuando yo te conocí, no hubieras podido decir esa frase. No, Qué bien.
0: para nada. Entonces, esta sección de la nota alentadora está a cargo de Estiel. Still take it away.
1: Sí, pues bueno, para terminar con el programa, con las notas alentadoras, tenemos otra también regresándonos a Qatar. Sí, ah, no, mira, otra, está eh, de moda. Está de moda, Qatar está de moda en, esta, en, en este programa. Y pues bueno, resulta que eh, una mexicana ganó, eh, un, ganó un caso que estaba eh, en, en demanda y evita condena de 100 latigazos. Eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un juez de Qatar determinó dar por concluido el caso contra la mexicana Paola Chietecat, quien había sido condenada a 100 latigazos. Para poner en contexto eh, a Paola eh, Chietecat, bueno, pues tiene eh, ya algunos años viviendo en Qatar y la demandaron en, como en contra por convivencia fuera del matrimonio. Para esto, la habían condenado a siete años eh, de cárcel y a recibir 100 latigazos. Eh, el punto es que esta eh, mexicana, que por cierto trabajaba en Doha para el Comité orga- eh, Organizador del Mundial del fútbol, del fútbol 2022, relató que la noche del 6 de junio del 2021, un conocido suyo de origen latino entró en su departamento y la agredió físicamente. Sí. ella opuso resistencia se defendió, resultó con moretones en el brazo izquierdo, en el hombro en la espalda, por ahí eh, teníamos también algunas, algunas imágenes y obviamente decide ir a, a la policía ¿verdad? acompañada del cónsul de México en Qatar para pues poner la demanda para poner la demanda pero pues resulta que le sale el tiro por la culata ya que fue acusada de tener una relación fuera de matrimonio con el presunto agresor lo cual, pues, está penado, ¿verdad? Por eso es que eh, la habían, pues, condenado a siete años de cárcel y a cien latigazos. Pero bueno, resulta que ahora, pues, ha ganado, ha ganado y ha concluido esta etapa eh, de, este, de este proceso y, pues, resulta que ya no, ya no, ya no va a ser ni latigada ni
0: penada a, a los siete años de cárcel. Entonces, pues, bueno. Es muy buena noticia, pero como comenta Roberto, este, esta nota simplemente podría ser todo un programa, ¿no? Porque regresamos a lo mismo. Qatar, número uno, es una mujer que fue agredida, que no le creyeron la historia, que, que fue condenada. No, no, y no, le iban Luis, a dar 100 si latigazos. Le,
2: Luis, sí si le creen la historia, pero es mucho más importante el supuesto de que haya tenido relaciones a que haya recibido latigazos. Cuando ella, cuando ella habla de que fue maltratada por este tipo en su apartamento implícitamente está aceptando que tiene relaciones y eso es lo que la hace caer en el, en el delito ahora eh, el, el flagelo que es como se llama eh, los latigazos en castigo el flagelo eh, era, es porque va contra la ley eh, del Corán la ley islámica que prohíbe ese tipo de, de relaciones. O sea, eh, por unas tonterías de un tipo que va y, eh, y, y, y uh, agrede a una mujer y la mujer se queja con el policía, estamos yéndonos ya hasta el fondo del problema, que es que una, como una mujer tuvo esa, un hombre tuvo la oportunidad de estar solo con una mujer en el apartamento de ella, ¿quién le abrió la puerta?
0: claro
2: El simple hecho de abrirle la puerta la hace culpable. Esa es la aberración de ese tipo de, de, de discriminación contra la mujer.
0: Lo que platicábamos hace rato. Y, 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 y otra cosa, o sea, en el siglo XXI, como dices tú, y en el año 2022, que todavía haya países donde la condena sean 100 latigazos. Y cárcel. Es, sí, el, oh, o sea, hay 7 años de cárcel. Y 7 años de cárcel. Cosa no, el
2: flagelar a una persona como es, ¿te acuerdas al principio de los talibanes en Afganistán, que, que hubo esa muerte por, apedre, por, sí. eh, por apedradas? Apedradas,
0: espantosa. espantosa Sí, sí
2: en el estadio. Es increíble, y que la FIFA y el mundo civilizado le haya otorgado a Qatar por su poder económico eh, eh, el, este, el el certamen, o sea, la la competencia no sé cómo
0: vaya. Pero una, era Pero una mira, nota alentadora. Se salvó. Sí, se, <ríe> se salvó. Ya
1: el 3 de abril. El 3 de abril. Sí. determinaron
2: acabar también con algo positivo. México va a estar despierto toda la noche el día de hoy. Para ver cómo termina el Checo Pérez en Australia en la carrera de Fórmula 1. Las cosas importantes, viejo.
0: Sí, ¿te acuerdas que dijimos que no íbamos a hablar de deportes porque era en contra de nuestra religión? Oye, tú, a ver,
2: ya, ¿qué tienes tú contra los deportes?
0: Me aburren. ¿no?
2: Te voy a mandar un, un librito de reglas y cosas.
0: Ay, qué, qué horror. ¿Por qué? Porque te voy a decir, estás
2: confesando que te aburre el 30% de las actividades del ser humano en el planeta.
0: Pues sí, pues sí. hay otros 70 que me gusta hacer. O sea, qué hueva. No, es una larga historia, este Roberto, <risa> que se requeriría de otro programa completo. Compleo. No nomás de un programa, Las es una tres. serie de programas. Es, Robert, de, la,
2: de, de la importancia del entretenimiento deportivo en el género humano. ¿Cómo te parece para ti?
0: ¿Sabes lo, lo que menos comprendo y que, 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 es, que es parte de todo el rollo de los deportes profesionales? Las ruedas de prensa después del del, del del juego. O sea, hay un partido sí, hay, de bueno. fútbol, hay un juego, y los entrevistas, ¿Qué les, ¿qué les pueden preguntar? Es un juego más. ¿Y por qué no le diste más fuerte, fuerte a la pelota? ¿Y por, ¿Y por qué metiste dos canazos en vez de tres? O sea, se me hace la pérdida de tiempo más absurda una rueda de Aparte, prensa para analizar un juego. Entiendo. Pero
2: mira, si fuera honrada las ruedas de prensa, eh, le diría, bueno, ¿y qué pasó hoy? Nos partieron a
0: más.
2: Mar- <risa> ya se acabó la rueda de prensa. Sí. Pero Así sí, es, claro. es sencillo. Se, se las partieron. Nos la partieron, se las partimos. No hay nada más que les puedas decir. <risa> ese es mi 90 punto. Minutos de, pues, Después de 90 minutos de drama.
0: Ese es mi punto. ese es mi punto. Roberto, muchísimas sí. gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Y esperemos que nos puedas acompañar en otro programa en, el, en, el, en un futuro no muy lejano.
2: Cuando me invites a estar para eso, muchas gracias Pierre. a eh, ti Roberto verte y nos estamos viendo la próxima vez que me inviten Hoy, con mejores voy a tratar de ir a la bellísima eh, eh, Tijuana, para que no tengamos problemas electrónicos.
0: De comunicación. No, pero nos salió bien, nos salió bien. Y antes de retirarnos, Estiel, tú tienes unas palabras para nuestro público.
1: Sí, pues obviamente, eh, como cada semana, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, una dosis de sentido común, en YouTube, nos encuentran en el canal canal de Luis Valdivia, y en Spotify, que también está, eh, pues bueno, el, el podcast para que lo vayan escuchando cuando más tengan ganas y cuando quieran entretenerse y distraerse de, del tráfico y de todo lo que pasa.
0: Gracias, Estiel. Gracias, nuevo Roberto. Bueno, y a todas las personas que nos dieron el favor de atención. Nos vamos, nos vemos. Eh, y les recordamos que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común. See you next week.